0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Nous avons des enseignements tirer de l'expérience de nos frères aînés dans la foi. La manière dont ils se sont approchés de Dieu, la manière dont, on, dont ils ont vécu leur foi, comment ils se sont pris pour être agréables à Dieu et découvert des principes spirituels qui leur ont permis de, de s'approcher encore plus près de Dieu. Et dans ce sens, je voudrais ce matin que nous puissions avoir comme... Comme point de référence, notre frère le roi David, le roi David qui qui savait très bien s'approcher de Dieu et qui nous a laissé pas mal d'écrits et de psaumes surtout dans lesquels il a, inspiré par l'Esprit de Dieu, il a mis ses psaumes en forme, et nous les avons ce matin comme, comme précieux testament pour nous faire comprendre, à nous aussi, la manière dont nous devons nous approcher de Dieu. Le premier psaume que je voudrais voir avec vous, c'est le psaume 143, et du verset 8 à 12. Psaume 143, verset 8 à 12. Voici ce que le roi David va déclarer. Et il déclare ça à Dieu, il parle à Dieu. Il va lui dire ceci, Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Vous voyez, cette première partie de ce verset 8, c'est la soumission de David. Concernant sa marche avec Dieu, il est prêt à emprunter le chemin que Dieu va lui montrer. Il met totalement sa confiance en Dieu. Aussi, Ce sont des, des points très importants, vous savez. On ne peut pas demander des choses à Dieu si on n'a pas mis notre confiance totale en lui. Alors je vous dis, ne mettez pas votre confiance dans les hommes, vous serez trompé. Vous serez trahi. Le meilleur homme soit-il, eh il a besoin de la grâce de Dieu. Ensuite, la deuxième partie, oui, fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Donc, je, 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 je te donne ma vie, Seigneur. J'élève mon âme vers toi, et toi, tu me fais connaître le chemin où j'ai à marcher. J'ai confiance en toi, Seigneur. Et puis, tout d'un coup, voici, le verset 9, David qui va dire autre chose. Éternel, délivre-moi de mes ennemis. C'est vers toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ce qu'il te plaît. Enseigne-moi à faire ce qu'il te plaît. Vous avez bien compris que « Ne m'enseigne pas à faire ce qu'il me plaît, mais à faire ce qu'il te plaît. »« Car tu es mon Dieu, et regardez, que ton bon esprit me conduise. » Ça ne devrait pas être notre prière de chaque jour, ça ?« À cause de ton nom ô éternel, fais-moi vivre. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse et dans ta bonté et David n'y va pas de ma morte extermine mes ennemis et détruis ceux qui oppriment mon âme car je suis ton serviteur est-ce que nous ne sommes pas serviteurs et servantes du Seigneur mais, 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 mais dans l'alliance la, dans renouvelée nous sommes plus que ça nous sommes une sainte sacrificature, nous avons le privilège de servir Dieu dans les.. Et si nous avons ce privilège de servir Dieu, nous devons ce privilège de servir Dieu dans les règles de sainteté telles que Dieu les a données pour qu'on qu le serve. Ceci, c'est une prière du roi David, qui est appelée par, dans l'Écriture. Le doux psalmiste. Il n'avait rien d'un doux. Il n'avait rien d'un doux parce que, quand même, David, il en a trucidé. Mais il était doux dans l'esprit. Il m'a fallu longtemps pour comprendre ça, et même très longtemps. Peut-être ça va vous servir. Il ne faut pas que nous soyons parfaits pour que nous puissions servir Dieu. Aucun d'entre nous ne pourrait servir Dieu parce que nous sommes tous dans une certaine imperfection. Je vais même dire plus que ça. Et c'était pas, il y a des années en arrière, c'était pas ma position, trop ma position. Mais vous savez, avec l'aide du Saint-Esprit, on évolue. Et la vision s'élargit. Mais quand je regarde la vie de David, dont il est dit quelque part, et nous allons voir, qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, quand je vois toutes les bêtises que David a fait, et pas des moindres, et pas des moindres, hein, que moi je même pas euh, penser faire euh, ce qu'a qu fait David. Tout le pas qu'il a fait, David. Il... Bethsabé, il a fait tuer Uri, son mari. Il a, il a eu un enfant euh, adultère avec Bethsabé. Et pourtant, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui faisait que David avait cette appellation Eh bien, tout simplement. Parce que malgré... Il se tordu des pieds à la tête. Il avait un cœur comme ça pour Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et Dieu, il voyait les défauts, mais ce qu'il voyait surtout, c'était son cœur. Alors, je vous encourage, ne, ne pleurez pas trop sur vous, si vous êtes moche, si vous vous trouvez pas beau, pas très très bien, pas très très carré, très... Euh, pas super spirituel, plus que Dieu, hein, euh, dans ma foi, mais allez-y au rythme de Dieu et laissez Dieu faire, parce que Dieu, en tous les cas, lui, il vous aime. Ça m'a mis de, de, de longues années à comprendre ça. J'ai pensé il fallait faire tout ce qui était en notre pouvoir pour être agréable à Dieu. Oui, c'est vrai qu'il faut le faire, mais... Mais ce n'est pas ça qui compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ?» vous voyez, le premier commandement. Si c'est ça, c'est bon. On, on, est, on est sous le regard bienveillant de Dieu. Et puis pour les petits défauts, vous savez, les petits que nous voyons gros, Dieu va s'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, Ceci, c'est une prière du roi David, qu'on appelle le doux et c'est pour ça que je me suis un peu arrêté sur le mot « doux », parce que parfois, parfois il pouvait être très très amer. Mais le doux psalmiste l'homme haut placé, c'était pas lui qui s'était placé, c'est Dieu qui l'avait élevé, l'homme haut placé, loin du Dieu de Jacob. Vous vous rendez compte tout ce qu'il dit de David, et pourtant, franchement, quand on regarde un peu sa vie, on se dit, mais, hmm, méritait-il tout cela Certainement pas, mais ce que Dieu voyait, c'était son cœur. Et ce matin, si tu aimes ton, ton Dieu de tout ton cœur, tes petits défauts, tu sais, tes petits trucs sur lesquels l'autre y regarde, parce qu'ils ne regardent que les défauts, ils ne regardent pas que les qualités. C'est ça notre dra la dramatique chez nous. C'est que nous regardons les défauts des autres, ou nos défauts, et nous ne regardons pas nos qualités. Et nous voulons que nos qualités, elles soient étouffées par nos défauts. Et nous voyons dans l'autre que des défauts. Et les qualités, où sont-elles Il n'y en a pas. Dieu nous a pas transformés. Dieu nous a pas changés. Dieu n'a pas changé David. Alors, voici les, les dernières paroles de David. C'est dans le, le deuxième livre de Samuel, au chapitre 23 et verset 1. Ce sont les dernières paroles de David. De Samuel 23, à partir du verset 1 jusqu'à jusqu 3. Regardez le condensé qu'il a là. Frères et sœurs, vous avez, on avait vu Béréchit, mais si on, 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 on pouvait passer un temps uniquement là-dessus. Regardez. Et ce sont ici les dernières paroles de David. David, le fils d'Isaïe, a dit. Il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Et l'homme au placé, loin du dieu de Jacob, et le doux psalmiste, Israël a dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Alors, le mot Ikela, frères et sœurs, c'est pas un mot commun. C'est pas je te dis quelque chose, tu me dis quelque chose. Non, 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 non. Là, ici, c'est le verbe hébreu Nahum. Nahum, chaque fois qu'il y a une prophétie qui va être donnée, alors il y a ce verbe qui apparaît. Et en fait, David, là, il est en train de prophétiser. Il prophétise et. Et regardez la suite, verset 2. « L'Esprit de l'Éternel a parlé en moi, et sa parole a été sur ma langue. Le Dieu d'Israël a dit, le rocher d'Israël m'a parlé. » Vous vous rendez compte quelle grâce il avait, David Dieu lui parlait presque comme avec Moïse, presque comme avec Moïse, bouche à bouche. Il y a, il y a des hommes qui, ont, qui se sont approchés de Dieu, parce qu'il y a des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu, qui n'ont pas hésité. Regardez la vie de Moïse, ou regardez la vie de David ou de bien d'autres, et vous verrez qu'ils ils, ils ont tout fait pour donner leur vie à, à Dieu. La parole Nahum est ici en tant qu'oracle. Donc nous avons affaire à une prophétie. Parole de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Cet homme qui a reçu la triple onction. Trois onctions. Le saviez-vous que David il avait reçu trois onctions Peut-être que le chiffre 3 peut nous parler aussi. Je ne sais pas, mais il pourrait nous parler ce chiffre 3. Trois onctions. Une onction par Samuel, le prophète, quand Dieu a dit à Samuel, « Va chez Isaïe et choisis au milieu de celui que je vais te désigner. » Vous connaissez l'histoire. Tous ont cru que, que, que Dieu allait les désigner. Manque de chance, celui qui n'était pas là, c'est celui que Dieu voulait pour lui. Et c'était euh, David. Le petit David qui gardait les troupeaux de son père, n'est-ce pas, et qui, euh, qui déjà était capable de combattre les ours, les lions, etc. Et David, c'était un, un, un téméraire. Mais pas seulement que ça. Quand David et, et, et a progressé avec l'aide de Dieu dans ce que Dieu voulait, le mettre à la tête, n'est-ce pas, à la tête d'Israël, voilà qu'il va... le et a encore lui accordé une onction, n'est-ce pas, sur la tribu de Judas, d'où, bien sûr, sortent qui de la tribu de Judas Qu'est-ce qui sort de la tribu de Juda? Uniquement que les rois. C'est de cette tribu que sortaient les rois, de la tribu de Juda. Yehuda. D'où est sorti Jésus? De quelle tribu est-il sorti La tribu de Juda. Et voyons ici que après avoir été loin comme roi sur la tribu sur, sur Judas, voici que Dieu maintenant lui accorde l'onction sur tout Israël. Trois onctions. Triple Anxion de la part de Dieu. Anxion lorsqu'il fut appelé de Dieu par le moyen de Samuel le prophète, puis Anxion en, en tant que roi de Judas, et enfin Anxion en tant que roi sur tout Israël. Une triple couronne sur la vie de David. C'est pour cela que David pouvait dire que l'Esprit de l'Éternel a parlé en lui, et sa parole a été sur sa langue, le Dieu d'Israël a dit, le rocher d'Israël m'a parlé. Qui peut prétendre ce matin que, euh, comme David, Dieu vous ait vous parlé d'une façon audible, comme Dieu a parlé à David Malgré la triple onction que David a, a, avait, il n'avait pas, pour autant, il n'était pas, pas exempté de, 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 de problèmes de, 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 avec. Euh, il, il, il a eu des problèmes avec euh, comment il s'appelle le, 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 le comment s'appelle le roi l'autre qui était avant C'était qui celui qui avait envie Ah voilà, les biblistes ils sont là, le roi Saül hein, hein, qui, qui voulait le trucider voulait à David hein C'est pas sans peine que, que, que tu vas être l'homme au placé. C'est qu'auparavant, Dieu va faire avec toi une œuvre dans ta vie, de telle façon que tu vas passer par tellement de choses qui ne te sont pas communes, mais que, par lesquelles Dieu te va te faire passer, parce que c'est bon pour toi, parce que Dieu est en train de te former, parce que Dieu veut te pétrir. C'est bien ce que David dit. Moi, j'aime ce passage de Psaume 92, où il dit, « Tu as élevé ma corne comme le buffle et tu m'as loin d'huile. » Mais ce, ce verset, c'est pour moi. Moi j'ai envie d'être comme ça. cest veut dire tu as tu m'as donné la, la force d'un taureau La force d'un taureau et tu m'as balal, tu m'as pétri, tu m'as pétri d'huile. Balal, c'est le même terme que les lévites euh, employaient pour pétrir la fine fleur de farine avec l'onction d'huile pour faire une oblation de gâteau à l'éternel. Et il pétrissait, il pétrissait la fine fleur de farine, c'est bien la nature de Christ, la première farine qu'on extrait, la blanche, mais pétrie, la personne de Jésus était pétrie du Saint-Esprit, David était pétrie du Saint-Esprit, un degré moindre, mais David, toute sa personne, ça n'empêchait l'empêchait pas de faire des bêtises alors, je ne vous dis pas ça parce que vous avez l'anxiété, faites des bêtises, ne me suivez pas, mais soyez agréables à Dieu. Parce que euh, notre nature humaine nous rattrape toujours, tout le temps. Nous sommes en combat permanent. Un tel homme pouvait chaque matin... Se présenter devant Dieu et prier en disant qu'il pouvait entendre la bonté de l'Éternel, qu'il pouvait goûter aux recettes de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Il la connaissait, il la connaissait. Dieu lui a fait miséricorde à David, combien de fois Il confessait qu'il désirait non seulement goûter à l'amour du Père, mais aussi à sa fidélité, à sa grâce et à sa faveur. Pourquoi disait-il cela, David Pourquoi il disait cela, David Car il avait confiance en Dieu. Dis avec moi, il avait confiance en Dieu. Et maintenant, dis, moi j'ai confiance en Dieu. C'est tout. Avec telle conviction que vous me dites ça, moi j'ai. Il dépendait de Dieu malgré ses imperfections et son seul désir, c'était de s'approcher du cœur de Dieu chaque matin. Regardez, fais-moi entendre dès le matin sa bonté. Alors vous allez dire, ah c'est bien, je saute de mon lit, fais-moi entendre ta bonté s'il te plaît, Seigneur. Allez, juste, allez, je vais... Non, 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 Le mot, dès le matin, c'est un mot en hébreu qui est le mot boker en hébreu qui veut dire... Qu'est-ce qui veut dire Fais-moi entendre ta volonté au point du jour de bonheur. Oh là là, c'était pas un feignant, le, le roi David, hein il allait chercher la face de Dieu pas le matin à 8h moins le quart. Au moment où, où le bonheur, de bonheur, il connaissait le secret, il savait, pour l'avoir pratiqué, que c'est au point du jour que l'on peut chercher une manne fraîche. Pourquoi? Une nourriture riche qui n'a pas subi l'altération de la journée, c'est-à-dire qui n'a pas subi l'activité quotidienne, les tracas journaliers, les soucis de la vie. C'est-à-dire qu'il allait chercher le pain de Dieu qui descend du ciel au moment où tout était calme, au moment où la vie n'avait pas d'impact sur lui. Les tracas de la vie de tous les jours, dans lesquels on, on, on fonce, on se laisse baisser, et on se laisse bouffer par ces choses-là, et pff, le temps de Dieu, pff, raccourci. Nous, nous devrions, selon l'Écriture, devrions être des sources, des sources d'où jaillissent de nos cœurs la prière constamment, d'où jaillit de nos cœurs la louange constamment. Nous, nous devrions, comme dit Jésus, des fleuves d'eau vive jailliront de vos cœurs. Est-ce que Jésus est menteur Alors pourquoi ça jaillit pas Parce que la source, elle est obstruée. Il y a plein de racines, plein de, ronces, plein de trucs comme ça qui empêchent les soucis de la vie, les trucs du machin, hein, 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 le, le terrain là. Vous savez, on a semé la semence, seulement la semence, elle a des difficultés, n'est-ce pas, à grandir. Pourquoi Parce qu'il y a quelques ronces, quelques épines, quelques trucs et la source se bouche. Mais il faut que ça jaillisse et pour que ça puisse jaillir, il faut que la, la source elle soit déblayée. Il savait, pour l'avoir pratiqué, que c'est au point du jour que l'on peut chercher une manne fraîche, une nourriture riche qui n'a pas subi l'altération de la journée, l'activité quotidienne, les tracas journaliers, les soucis de la vie, c'est-à-dire le vrai pain de Dieu qui descend du ciel. C'était un homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel 13, 14. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Frères et soeurs, pour l'avoir expérimenté, et vous avez dû le faire vous aussi, vous avez vu qu'il y a des moments de nos vies où on est plus spirituel que d'autres, parce qu'on a moins de tracas, moins de, moins de problèmes, et on se donne un peu plus à Dieu. Et puis, on cherche la face de Dieu, et on, on arrive, avec l'aide de Dieu, à, 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 à faire, faire des efforts. Mais pourquoi tu me dis de faire des efforts Francis, je te dis de faire des efforts, parce que l'Écriture dit, faites tous vos efforts pour... Et moi, et Dieu ne va pas le faire à votre place, ni moi à votre place. Et vous saviez très bien que quand vous étiez dans ces bonnes dispositions spirituelles, que vous, vous, vous aviez euh, ce, ce désir de vous lever tôt pour aller chercher la face de Dieu, même vous avez passé des nuits peut-être à prier, et puis tout d'un coup, la chose elle commence à s'étioler, à s'estomper, La chose parce que les soucis de la vie, les tracas de la vie, plus tout ce que moi j'amasse, 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 parce que euh, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, j'ai envie de l'autre, et puis le temps de Dieu se restreint, le temps de Dieu se restreint, et à un moment donné, vous êtes en train de dire, mais j'ai un problème parce que je n'ai plus la même, la, 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 même, la, la même envie que j'avais il y a quelque temps en arrière. Mais est-ce que Dieu a changé Qu'est-ce qui a changé Eh bien voilà. Ne cherchez pas à comprendre et ne cherchons pas à comprendre, c'est nous. Pourquoi soyons, soyons objectifs parce que nous nous sommes Manger par les choses de la vie quotidienne, nous, nous laissons manger, un homme, une femme, bref, un enfant de Dieu sait quand il faut chercher la manne, il y a des instants propices. Est favorable où nous pouvons rencontrer Dieu. Dans le silence du petit matin, au moment où tout est paisible, au moment où l'esprit de l'homme sort du repos de la nuit et est réceptif à entendre la voix de Dieu, c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que l'on peut recevoir instruction et direction de notre Dieu. Seul un cœur à cœur avec Dieu est agréé de lui. Aucun homme, aucune femme ne peut accomplir une œuvre grande et durable pour Dieu s'il n'est pas un homme de prière. Et personne ne peut être un homme de prière s'il n'y passe pas beaucoup de temps. Il y a des prières McDo. Tu vois au drive. Salam alaykoum. Seigneur. « Bienvenue ma journée. » Tu as vu le McDo, hein Mangeant tous les jours, tu vas voir, tu vas grossir dans la chair, mais tu vas maigrir dans l'esprit. Aucun homme, aucune femme ne peut accomplir une œuvre grande et durable pour Dieu s'il n'est pas un homme ou une femme de prière et personne ne peut être un homme de prière s'il n'y passe beaucoup de temps. Vous savez, quand vous êtes en, dans, dans votre journée, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu te met à cœur une personne, prie. Tu termines de prier pour cette personne un peu de temps après, paf, une autre personne devient l'Esprit, prie. Et c'est comme ça que tu vas développer ta vie de prière. Ce n'est pas peut-être de te restreindre ou de te restreindre, avoir des temps que tu aurais délimité toi-même, mais là où il y a l'esprit de Dieu, là il y a la vie, là il y a la liberté. Tu as la liberté dans la prière, mais ne fais pas de cette liberté quelque chose qui va te coincer non plus. Honorer Dieu, magnifier son nom, élever sa gloire, le reconnaître comme notre seul vrai Dieu et l'approche qui nous permet de nous présenter avec confiance du trône de la grâce. Voici ce que déclare les prêtres aux Hébreux. Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de la foi, avec une confiance pure. Voilà l'état d'esprit, nous devons nous approcher de Dieu. Je répète, avec un cœur vrai, un cœur vrai. En pleine assurance de la foi, je suis assuré que ni la vie ni la mort, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ, n'est-ce pas Avec une conscience pure, purifiée, purifiée par le sang de Jésus. Combien de fois nous devons nous présenter devant Dieu dans la prière en disant, mais Seigneur, si je viens devant toi, auparavant je ne me présente pas devant toi sans avoir invoqué le sang de Jésus sur mes iniquités et le pardon de mes péchés, alors je peux me présenter devant toi. Je ne viens pas, oh, tu comprends Seigneur, tu vas entendre ma prière aujourd'hui, s'il te plaît, et tu viens, hein, tu viens comme un... un psss, un moins que rien, et tu crois que parce que tu es X, Y ou Z que Dieu va t'écouter. Il y a des règles pour s'approcher de Dieu. Vous croyez que les anges, ils s'approchent de Dieu comme nous, nous, nous approchons de Dieu Avec la désaventure que nous avons Sans avoir la conscience de la réalité de qui est Dieu. Sais-tu qui est Dieu C'est ce que David demandait dans sa prière. En paraphrasant ce passage, nous pourrions dire « Conduis-moi en ce jour et dirige mes pas. Que ton bon esprit me conduise, car alors je me perdrai dans les méandres de ce monde. » La demande n'est pas suffisante. Si tu as à Dieu, maintenant il te faut une réponse. Si tu pries, il n'y a pas de réponse, c'est un problème. Si y a un moulin à prier, je te donnerai le chapelet. S'il y a une demande, ce n'est pas suffisant, il faut une réponse. David, était-il pressé comme nous le sommes Non. Il savait dégager du temps pour son Dieu. Psaume 5, versets 1 à 3. Regardez bien. À nouveau David. Il est tenace ce David. Psaume 5, versets 1 à 3. Et David, il commence comme ça, en s'adressant à Dieu. Prête l'oreille. En fait, il dit à Dieu. Sois attentif et exauce-moi. C'est le verbe hébreu, azan. Presse l'oreille. C'est-à-dire, sois attentif au Dieu, à ce que je veux dire. Exauce-moi. Exauce mes paroles, au Éternel. Considère ma méditation. Ça veut dire que David est en train de dire quelque chose à Dieu que nous n'avons pas encore réalisé, parce que nous venons un peu n'importe comment devant Dieu. Considère ma méditation, c'est-à-dire, David disait, discerne mes pensées intérieures. Tel est le sens de sa prière. Discerne mes pensées intérieures. Vois, Seigneur, regarde dans mon cœur. Regarde si ce que je te demande est quelque chose qui est en harmonie avec ta sainte volonté, Seigneur. Sois attentif à la voix de ma supplication mon roi et mon Dieu. Car c'est toi que je prie. Ce n'est pas un autre, c'est toi. Et nous avons cette grâce de prier l'Éternel dans le nom béni du Christ. Nous avons la clé par excellence. Éternel, le matin, verset 3, à nouveau, il va le redire. Quel matin à nouveau, nous avons affaire ce matin dans une notion de point de jour, de bonheur, de l'aube du jour. À nouveau, le matin, alors il veut dire, tu sais Seigneur, le matin de bonheur, là, le matin. Quand euh, nous aurons vécu notre paresse charnelle pour avoir un zèle spirituel, alors peut-être que nous allons être des vainqueurs. Éternel le matin, c'est-à-dire de bonheur à l'aube du jour, tu entendras ma voix. Le matin, je disposerai, c'est-à-dire le verbe « palal » en hébreu, c'est plus que disposer, c'est « je prierai, j'intercéderai devant toi et, et j'attendrai. » Je n'ai pas dit « ça y est, j'ai fait ma B.A., je t'ai donné ma prière, ciao, j'aurai un peu de temps. » J'espère, Seigneur, que quand tu me répondras, je pourrai t'entendre quoi Parce que je vais être pris dans la foule de mes occupations, et là, ça va passer à côté. Et j'attendrai, c'est-à-dire que David il est en train de dire quelque chose. Regarde, mais regardez, regardez, les mots sont, sont pleins de signification. Frères et sœurs, la parole de Dieu est d'une richesse telle. Elle nous enseigne elle, elle, elle nous enseigne à être comme Dieu désire que nous soyons. Et quand il dit « j'attendrai », voilà ce que David dit en réalité. « Je veille étroitement à la manière d'une sentinelle, je suis dans l'attente de ta réponse. Pour attendre ta direction, pour attendre ton conseil. Seigneur, fais, s'il te plaît, nanana, pim, pam, point à la ligne, et après qu'est-ce que tu attends, quoi Tu vas le faire sans attendre. Parce que tu crois que tu as suffisance, mais toi, tu n'as pas attendu que Dieu te réponde. C'est moi. Et si c'est moi, c'est toi. Je veille étroitement à la manière d'une sentinelle. Je suis là, j'attends. J'attends quoi je, je suis dans l'attente de ta réponse. Je t'ai prié, donc j'attends une réponse. Et pas n'importe comment. Je t'ai prié et j'attends que tu exerces ma prière. Et moi, j'ai pas le temps d'attendre sa réponse. Et j'ai dis, j'ai prié Dieu, et ça c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est ta volonté, mais pas la volonté de Dieu. Savoir attendre exerce notre patience. Nous aide à dépendre de notre Dieu. La réponse est d'autant plus excellente que l'attente a exercé notre patience. Je vous ai dit, nous ne voulons pas attendre. Nous sommes dans le siècle de euh, l'hyper-rapidité. Nous voudrions que Dieu nous réponde immédiatement à notre prière. Et nous n'avons pas le temps d'attendre. Et comme nous n'avons pas le temps d'attendre, nous faisons la chose en disant que Dieu a dit qu'il fallait que je le fasse. Et après, où tu vas Tu te plantes dans un, un grand fiasco. David savait que l'élévation de l'âme passe par un don de soi. Si je dois élever mon âme. Vous vous rappelez qu ce que je disais il y a quelque temps de ça, il y a un dimanche dernier ou il y a deux dimanches, je disais que la puissance spirituelle d'un homme dépend de son abandon à Dieu. La puissance spirituelle de David dépendait de son abandon. Adieu Voilà. David, hein, il était de la même nature que nous, pourtant il nous donne le conseil. Si tu pries, ben attends au moins la réponse. Ah oui, mais attends, j'ai mon SMS. Envoie-moi un SMS. Je vais rester. j'ai pas le temps. Je cours après le temps. Seigneur, on est dans ce siècle David savait que l'élévation de l'âme passe par un don de soi, c'est le sacrifice spirituel, l'offre de nos vies sur l'autel, notre abaissement et notre dénuement qui est agréable à Dieu. Car lui et lui seul sonnent nos cœurs et nos reins, et David il savait ces choses. Le premier aspect de la prière de, de David, c'est qu'il demandait pour sa vie, ok. Il demandait pour sa vie, mais il demandait dans une soumission totale à Dieu. En attendant, bien sûr, la réponse. Et de l'autre côté, il savait très bien que ce n'était pas suffisant que de demander parce qu'il allait affronter des combats. Il fallait que Dieu aussi soit son bouclier. C'est pour ça que la deuxième partie de sa prière, c'est Délivre-moi de mes ennemis. Nous avons tendance à oublier nos ennemis. Nous croyons, nous avons le Saint-Esprit. Oui, nous avons le Saint-Esprit. Ouais. Eh ben, montrons que nous avons le Saint-Esprit. Démontrons que nous avons l'Esprit-Saint. Dieu discerne lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, d'une manière religieuse et reconnaît la démarche de l'homme qui marche humblement devant sa face. Et voici ce que Dieu a déclaré par la bouche du prophète Michée au chapitre 6 au verset 8. « Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, mon frère, ma sœur Sinon, que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement devant ton Dieu. Attention, ne soyez pas plus spirituel que le Saint-Esprit. Attention, ne croyez pas que vous pouvez être plus spirituel que le Saint-Esprit. si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ou encore, disait David dans le psaume 51 et verset 17, les sacrifices de Dieu. Vous pouvez le souligner, celui-là. Hein les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Alors, alors seulement, écoute bien mon frère, ma soeur, alors seulement ta prière pourra se lever comme un parfum d'encens agréable au Seigneur. Ta prière, elle sera salée de sel, c'est-à-dire qu'elle aura du goût et une agréable odeur devant Dieu. Ce sera un encens composé, ouvrage du Saint-Esprit, ouvrage de parfumeur salé, pur et saint. Et Dieu l'acquérera. Car si ta prière, écoute bien, car si ta prière, elle n'est pas salée de sel, c'est-à-dire, si elle n'est pas loin de l'Esprit Saint, alors elle est prête à être jetée au-dehors. Elle ne sera pas reçue. Matthieu 5. Verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par des hommes. » Mais c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Moi, je, je veux que vous compreniez, que nous comprenions ensemble que c'est la parole de Dieu. Marc 9, 50 nous dit, le sel est bon, mais si le sel devient insipide, avec quoi lui donnerez-vous de la saveur Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. Est-ce que quand quelqu'un s'approche de toi, il trouve que tu as de la saveur, que tu as du goût, qu'il se dégage de toi quelque chose parce que si tu prétends avoir l'onction de Dieu euh, dans ta vie, alors il faut que l'onction dégage l'odeur de parfumeur, quelque chose de bon. Que les, choses, les, les, les personnes qui sont, même si elles ne connaissent pas Dieu, ils disent Mais il y a quelque chose de, de différent, il y a quelque chose. Ils n'arrivent pas trop à discerner, mais ils savent que c'est différent. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net